0: Esto es Valiente Revolución Podcast, un espacio creado para compartir la palabra del Señor y animarlos a vivir en la plenitud de su amor. ¡Comenzamos! Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Valiente Revolución Podcast. El primer episodio del año 2022. Mi cerebro fue como que en un momento se quedó como estamos en el 2021, en el 2022, pero sí, ya estamos en el 2022. Un año... En el cual podemos tener una convicción. Y es que Dios va a seguir siendo bueno. Porque ese es el carácter. Un carácter que permanece. A pesar de las circunstancias. Y creo es que eso es algo en lo que nosotros podemos descansar. En que Dios permanece. Hoy nos vamos a dormir. Dios va a seguir siendo fiel. Mañana nos levantamos. Sus misericordias son nuevas. Y sus fidelidades para siempre. O sea. Qué, qué bueno realmente. Eso debe traer paz a nuestro corazón. En este episodio. Para, para los que nos siguen ahí en las redes sociales, pues se han de haber dado cuenta que en el mes de enero, ojalá el episodio realmente salga en el mes de enero ustedes, Dios mediante, y yo también que me ponga las pilas Pero en este mes se está cumpliendo un año desde que salió el primer episodio de Valiente Revolución Podcast. Por eso el tema de un gran poder confiere una gran responsabilidad. Cuando inició todo esto, de eso quiero hablarles un poco el día de hoy, no hacerles como un qué sé yo, un testimonio muy bastante largo acerca de, de, de cómo es este feeling del podcast y, y por qué un podcast, por qué se llama Aliente Revolución, si acaso fui una montaña yo y se me reveló que tenía que eh, empezar a grabar un podcast o ese tipo de cosas. Créanme que la historia es menos impresionante de lo que normalmente como cristianos estamos acostumbrados a escuchar, porque a veces como que estamos más, más impactados por la historia que por el hombre detrás de la historia. O sea, nos, nos emocionamos por los acontecimientos y, y a veces también por el esfuerzo humano, pero no por el maravilloso Cristo que trabajó en aquella persona a la que hoy vemos resplandecer por su gracia y su misericordia. Interesante punto ese, pero quiero hablarles un poco de por qué el tener un podcast es una gran responsabilidad. Y no tener un podcast en sí. O sea, el predicar la palabra del Señor resulta una gran responsabilidad. Porque al final del día es lo que yo hago en este podcast. O sea, créanme que puede haber mucho espacio para la risa y todo eso. Pero lo que quiero es predicar la palabra del Señor. Y en este camino en el que he tratado de hacerlo pues se me, ha, se me ha mostrado mucho red y he tenido también que establecer reglas para mí misma, también objetivos de, de por qué un podcast, para qué un podcast y todo eso. Entonces eso quiero platicarles el día de hoy. Vaya introducción, pero, pero les cuento un poco por qué es una gran responsabilidad predicar la palabra del Señor. Cuando la idea del podcast nació, eso fue más o menos como en abril del, del 2020, yo tenía muchas ideas y tenía muchas cosas que decir. Por eso es que el podcast principalmente nace, porque yo tenía muchas cosas que decir. Haciéndoles una, una cortita historia de, de cómo es que empezó el podcast. Pues resulta que desde que estaba muy pequeña yo sufrí de ansiedad, quizás eh, nunca... Fue como que, que la identifiqué como tal. O sea, siempre eran cosas como, ah, me preocupo por esto. Desde muy pequeño ustedes era, era bien heavy. Así que yo me preocupaba por cosas que, que tal vez a los adultos les podían preocupar. Además tenía bastantes problemas para dormir. O sea, llegué a una edad como de 12 o 13 años que solamente dormía con mis papás. Eh, luego entré al colegio, también una etapa súper turbulenta en la cual eh, se, se causaron muchas heridas en mi vida y fui arrastrando esas heridas y dañando a otras personas, luego esa ansiedad fue creciendo y creciendo hasta que llegué a la universidad, entonces en ese momento eh, toda la ansiedad que tenía por vivir sola, por tener que estar viajando constantemente, por no tener a pesar que empecé a ir a la iglesia desde que tenía seis años, por no tener una relación con Dios, por ni siquiera conocer quién realmente era Dios, porque yo había escuchado un montón de cosas acerca de Dios, y créanme que tenía una distorsión grandísima, grandísima de la imagen de Cristo, o sea, para mí Dios era malo, y estaba enojado conmigo por alguna razón, y la única manera de quitarle ese enojo a Dios, era ganándome, su amor, ¿no? Mereciendo este evangelio de los esfuerzos, yo lo tenía bien arraigado a mi corazón, así que cuando llego a la universidad, toda esa ansiedad que tenía, la deposito en mis clases, o sea, ¡boom! Empiezo a ser el tipo de estudiante que no le gustaba perder puntos, que siempre le gustaba sacar buenas notas, hasta que conocí la clase de geografía y todo eso cambió, desde ahí ya pues no seguí con las buenas notas, pero sí era como que, llegué a identificar que mi ansiedad la deposité en las clases y en tratar de ser la mejor y siempre era muy perfeccionista al punto que llegaba a dañar a otras personas que quizás no me parecía como trabajaban, que yo consideraba que no estaban haciendo suficiente esfuerzo en una clase o sea, mi problema era bastante grande ustedes eh, fue creciendo, creciendo, creciendo y al no tener una relación con Dios había un punto en el que iba a explotar y ese fue el último año de la universidad para este entonces, llevamos por 2019. Estoy tratando de ser bastante breve. Eh, en 2019, entonces me toca hacer la práctica, ¿no? Todo ese año iba a ser, iba a ser de, de práctica. Y recuerdo que eh, mi sueño, desde que yo había entrado a la universidad, era dar clases en el colegio de la universidad. Y gracias al Señor, a pesar de que yo era el ser más rebelde, desobediente y murmurador del planeta, a pesar de eso Dios me dio la oportunidad de, de hacer mi práctica ahí, y yo ahí me di cuenta que, que no, o sea, que necesitaba, y que solamente el Señor era el que iba a poder sostenerme en cualquier circunstancia. Pero ese era solo un pensamiento como que estaba en mi subconsciente, porque a la realidad yo quería seguir dependiendo de mis esfuerzos, y decía yo como, ah sí, la gloria es del Señor, pero yo me quería llevar toda la gloria, o sea, era, era una cuestión bien difícil, luego ese mismo año, eh, de forma paralela con los problemas que estaba teniendo en la universidad, que además en ese año en la universidad pues, pues en varias ocasiones a nosotros nos dijeron que nos iban a cancelar el periodo y que no nos íbamos a graduar en ese año porque habían bastantes problemas eh, en la situación de, de salud y educación en el país, entonces... Con, con esta amenaza inminente a perder el año, a perder el último año de la universidad, yo empiezo a quejarme y yo empiezo a enojarme con Dios. Como les decía, de manera paralela, yo estaba teniendo un problema en la iglesia a donde asisto y ese, y ese problema también había dañado bastante mi percepción de quién era Dios, mi imagen de Dios se había visto destruida porque... A causa de esto yo veía a Dios como, como alguien malo, como alguien que, que imponía cosas a los demás y, y con la misma idea ¿no? de, desde cuando estaba muy pequeña y desde cuando empecé a ir a la iglesia de que Dios estaba enojado conmigo. Así que todo eso fue creciendo, creciendo y creciendo. Mm, recuerdo que me gradué. Eh, un día que debía ser tan, tan lindo para mí, que era mi, mi graduación no lo fue, fue frustrante de manera grandísima y recuerdo que a pesar que en las fotografías que aparecen en las distintas redes sociales porque no es famoso <ríe> broma. No, pero eh, eh, veo ahora las fotografías de, de ese momento y me doy cuenta que híjole, yo andaba mal yo estaba súper triste, yo estaba desesperada porque yo no sabía qué iba a ser después de graduarme porque ese era el otro asunto eh, a raíz del, del montón de problemas y del montón de cosas que, que andaban por mi mente, yo lo que quería era irme a estudiar fuera o sea, irme a estudiar y, y dejar todo eso ahí y, y todos esos problemas más tarde que temprano se iban a terminar no por enfrentarlos, sino como que con el tiempo me van a olvidar. Y esa no es la manera de que los problemas se arreglan. O sea, o sea, los problemas no se arreglan ignorándolos. Los problemas se arreglan enfrentándolos. Y no enfrentándolos en el sentido de vengo a enfrentarte como lucha libre. No, vengo a enfrentarte con la sabiduría que Dios me dio para, para ser un, un agente de cambio. Así que yo me gradué en la universidad y empiezo todo este trámite para poder irme a estudiar. El problema es que se viene el COVID. Se viene el COVID y me dice... No no lo creo, así que todavía más pesado Yo ya estaba en una etapa antes de que empezara la pandemia de, de depresión bien profunda, o sea, de dormir todo el día De no querer hablar con nadie, de levantarme a llorar De tener pensamientos suicidas eh, El no querer ir a la iglesia, sentirme demasiado frustrada Todo eso ya lo venía experimentando Pero al llegar la pandemia fue como que tuve un break Tuve un break, ya no tenía que estar pensando en tengo que ir a la iglesia, eh, tengo que enfrentarme a aquellas cosas que no quiero y realmente la pandemia... Fue la oportunidad perfecta para poder enfrentar aquellas cosas a las que nunca les había hecho caso, a las que siempre había ignorado y como había pasado tan ocupada tratando de ser la mejor estudiando y haciendo esto y lo otro, nunca había tenido la oportunidad como decir, hey, esto está mal, necesitas arreglarlo y menos había tenido la oportunidad de depender del Señor. Así que cuando viene la pandemia, tengo que, que enfrentarme ante todo esto eh, en medio de tener una vida espiritual inexistente o una vida espiritual bastante, bastante eh, flácida. Eh, así que es ahí cuando yo me empiezo a dar cuenta, tengo un problema, necesito ayuda del Señor y el Señor rescata mi vida. En el lugar donde yo estaba, <ríe> yo sé que esto suena bastante cliché, pero en el lugar donde yo estaba yo jamás, nunca me imaginé que iba a salir de ahí. O sea, yo llegué al punto, como decía Elías, mátame Mátame porque no soy mejor que ninguno de mis ancestros Yo lloraba y le decía al Señor Mátame porque para mí la vida era un peso Porque vivir se había convertido en algo tan cargado Porque simple y sencillamente Yo no me había arrepentido de mis pecados Y porque yo tenía una visión distorsionada De quién era Dios Y Dios me salvó Dios me salvó Y por eso estoy acá Por eso estoy platicándoles de eso y por eso nació valiente revolución podcast del dolor de esa angustia de aquello que parecía no tener sentido y solo ser el camino para algo peor y peor y peor cada vez el señor dijo como hey, vamos a hacer algo nuevo yo hago cosas nuevas el señor hace cosas nuevas qué bueno que el señor hace cosas nuevas a pesar de nosotros y para marzo más o menos o abril del, del 2020 Empecé con, con esta idea de hablar y hablar y hablar Porque ya el Señor iba sanando poco a poco mi vida Y yo quería contarle a los demás O sea, yo recuerdo que yo hablaba sola yo hablaba sola <risa> Pero yo hablaba sola Y, y hacía de cuenta y caso como que se lo estaba contando a otra persona de, de todo lo que me había pasado Y lo bien que se sentía que Dios eh, rescatara tu vida Y que también si alguien pensaba que no lo podía hacer con él Dios sí podía porque si lo había hecho con alguien como yo que jamás pensó que podía salir de eso, lo podía hacer con cualquiera. Y así es como nace Valiente Revolución Podcast, o sea, es en abril del 2020, más o menos, o junio, donde empieza esa, esa necesidad en mi corazón por predicar la palabra del Señor. En aquel momento quizás no decía predicar la palabra del Señor, yo lo que quería era hablar, pero por eso es que viene el tema de un gran poder confiere una gran responsabilidad. Con el pasar del tiempo yo me di cuenta de que iba a tener que establecer varios límites para que esto realmente pudiera ser para la gloria del Señor. El primero de ellos era que el podcast no iba a ser una plataforma para promocionarme o para que los demás me conocieran. A veces está esa tendencia, ¿no?, de convertirme en el influencer cristiano porque nos gustan mucho los títulos. Pero el Señor es claro cuando nos dice que el que quiere ser el primero debe ser el servidor de los demás. Así que yo dije como, no, esto no va a ser un lugar para darme a la fama y que los demás fijen sus ojos en mí, porque ese es otro problema también. Que cuando nosotros logramos que los demás... Nos admiren, Charles Spurgeon. Él dice una frase que a mí me impacta un montón. Y es, un cristiano no está en peligro cuando es perseguido, sino cuando es admirado. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, esa, esa admiración que a veces logramos que la gente tenga por nosotros, tarde o temprano se viene abajo. Porque fallamos, porque en algún momento vamos a dejar de reflejar al Señor. Esperemos que así no sea, que Dios no quiera que así sea, pero somos falibles entonces ese fue uno de los principales retos no y la, la, la regla que me establecí el no es un lugar para lanzarme a la fama otra cosa que también eh, fue algo con, con lo que luché mucho antes de que el podcast saliera era con este tema de ¿y qué pasa si solo es una emoción? y por eso no quería grabar el primer episodio porque yo decía híjole todos te van a ver cómo vas a quedar en ridículo por solo tener un episodio, por haber sacado el primero, pero no haber sido lo suficientemente perseverante como para sacar el segundo o el tercero. Y esos pensamientos pasaban por mi mente por una simple razón, que yo creo que es algo que, que debo dejar claro en este momento. Miren, en, en, en el, más o menos en la mitad de ese año, 2020, el Señor empezó a sanar mi corazón, a tratar con mi vida, a restaurar todo aquello que por cerca de 15 o 20 años había estado ahí y que nunca había tenido la oportunidad de salir y que siempre se había tomado como algo normal. O sea, ese no iba a ser un trabajo de un día para otro. Así que yo seguía luchando y todavía lucho con la inseguridad, con el temor, eh, la ansiedad y la depresión, gracias a Dios, son cosas que, que desde hace mucho tiempo, pues yo puedo decir fui sana de eso, pero en aquel momento todavía era algo súper fuerte, con lo que estaba luchando y que me estaba impidiendo decir sí al Señor, decir sí, Señor, voy a ir y voy a predicar tu palabra, porque ahí está lo último de lo que quiero platicarles hoy y, y el por qué de este episodio se llame un gran poder, confiere una gran responsabilidad. Además, que iba a tener que luchar con el tema de dar ser el centro de atención y saber que quien iba a sostener todo esto. Era, era Cristo y que si iba a ser perseverante, iba a ser porque estaba dependiendo solamente del Señor. El mayor reto que, que yo tengo, que tuve y tendré, es predicar de manera fiel la palabra del Señor. Nunca, nunca poner en riesgo el Evangelio, nunca cambiar las palabras del Señor por algo que suene mejor. No predicar a Cristo y a algo más, sino solamente a Cristo. Al iniciar el podcast yo era el tipo de cristiano que lee la Biblia muy poco o lo que considera necesario, ¿no? Esto de leer la Biblia en la mañana cuando me levanto, en la noche como cuando me voy a acostar y pues si sí, 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 de la nada en el techo a las 3 de la mañana me levanto también a leer el Salmo 91. Ese cristiano era yo. Y al inicio del podcast quería buscar solamente historias de la Biblia o versículos que fundamentaran mi pensamiento lo que yo quería decir pero con el pasar del tiempo el Señor me fue llevando más y más y más allá y me fue retando principalmente o sea a que ya no solo buscara historias de la Biblia para poder hablar de un tema determinado en el podcast sino que leyera de manera íntegra la palabra del Señor y verme retada, verme retada por la palabra, verme desafiada, confrontada ante lo que la Biblia decía, que no solo se iba a tratar ahora de hablarle a los demás y buscar cosas que para los demás fueran de bendición, sino también que esa palabra que yo estuviera leyendo trajera esperanza a mi corazón. Sin lugar a dudas, esta ha sido una de las mejores aventuras y es una de las mejores aventuras y, y lo seguirá siendo en el nombre del Señor. Me siento muy contenta de, de haber cumplido ya este primer año con muchas enseñanzas. Yo creo que jamás en mi vida hubiera aprendido tanto como lo he aprendido en este año. Le doy gracias al Señor por su, por su misericordia para conmigo. Por tener tanta, tanta misericordia. Y le doy gracias al Señor también por su vida, de verdad. Que Dios les bendiga grandemente. Se viene mucho episodio para este año 2022. Oren al Señor. Si algo pueden hacer por este podcast, no es donar dinero. Porque en nuestro país nos permitido <risa> sino que oren al Señor, oren al Señor y díganle, Señor, dale sabiduría a, a la pequeña Isolina para que pueda predicar de manera fiel tu palabra. Así que, que Dios la bendiga. Gracias por haber escuchado Valiente Revolución Podcast. Que Dios bendiga tu vida.